0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 16 Ocak Salı. Ben Ege Kiraz. Haberlerle yayındayız. Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 haftalık aranın ardından bugün mesaisine terör gündemiyle başlıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan meclisi bilgilendirecek. Gündemde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı olacak. Yaşar Güler, meclisteki bilgilendirme öncesi son terör operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Cuma akşamından bu yana 77 teröristin öldürüldüğünü, 78 terör hedefinin de imha edildiğini duyurdu. Terörü kaynağında yok etme konseptini devam ettireceğiz dedi. İran devrim muhafızları Irak'ın Erbil, Erbil kentinde birçok noktaya füze saldırısı düzenledi. Saldırıda İsrail'e ait casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü noktaların hedef alındığı belirtildi. Erbil'de 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların ay başında Kirman kentinde ard arda düzenlenen 2 bombalı saldırıya misilleme olarak yapıldığı belirtildi. Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Yeheskel gözaltına alınmıştı. İfadesinde savaş yanlısı olmadığını söyleyen futbolcu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve ülkesine döndü. Başakşehir forması giyen İsrailli futbolcu Eden Carzev de sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifade verdi. AK Parti çalışma hayatında önemli düzenlemeler içeren bir kanun teklifi hazırladı. Meclis başkanlığına sunulan teklif, asgari ücrette işverene sağlanan 500 liralık desteğin 700 liraya çıkartılması, kısa çalışma döneminde asgari prim ödeme gün sayısının 650 günden 450 güne düşürülmesini öngörüyor. İstanbul'da ölümlü trafik kazasına karışan Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Şeyh Mahmut hakkında dava süreci bugün başlıyor. Mot- Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmış. Motokurye'nin eşinin şikayetini geri çekmesi üzerine Mahmut Türkiye'ye gelerek ifade vermiş ve söz konusu yakalama kararı kaldırılmıştı. Hazırlanan iddianamede Somali Cumhurbaşkanı'nın olduğu için 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Birçok futbolcunun mağdurları arasında yer aldığı gizli fon dolandırıcılığı davasında 3. duruşma dün görüldü. 272 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erzan para bende değil dedi. Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'a bir sonraki duruşmaya gelmeleri için son kez süre verildi. Aksi takdirde zorla getirme kararı çıkarılacağı belirtildi. İzmir'in Çeşme ilçesinde rüşvet ve kara para aklama suçlarından, suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda dördü gümrük memuru altı kişi tutuklandı. Zanlıların bir milyar dolardan fazla parayı sahte belgelerle ülkeye giriş yapmış gibi gösterdiği belirlendi. Son günlerde artan üst solunum yolu şikayetleri nedeniyle hastaneler ve acillerde yoğunluk yaşanıyor. Bilim kurulu üyesi Profesör Ateş Kara, Türkiye'de 3 farklı virüs, RSV, influenza ve COVID'in etkili olduğunu söyledi. Önlem olarak ellerin sık sık yıkanmasını, hasta kişilerin kalabalık ortamlarda maske takmasını ve grip aşısı yaptırılmasını önerdi. Ayasofya Camii'nin ibadethane dışında kalan bölümleri yeniden ücretli oldu. Dün itibariyle yapıyı kültürel amaçlı gezmek isteyen yabancı ya da yerli ziyaretçilerden 25 euro ücret alınıyor.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Gazetelerin gündemine bakacağız. Tarih 16 Ocak Salı. Önce Sabah Gazetesi ile başlıyoruz. Bugün gazetenin manşetinde Kirli ittifak başlığını görüyoruz. Mersin'de PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkışan CHP Akdeniz Belediye Başkanlığı için e, i̇stiklal Marşı düşmanı Nuriye Arslan'ı destekleyecek demiş gazete. Bugün manşetten duyurduğu haber bu şekilde Sabah gazetesinin aynı zamanda şu notta düşülmüş haberde. Sosyal medyada Arslan'ı destekleyen CHP'ye binlerce tepki yağdı denmiş Sabah gazetesinin bugün manşetten duyurduğu haberde. Erdoğan'dan şehit babasına telefon haberini de görüyoruz ayrıca. pençekili tarekatı şehidi Müslüme Öztürk'ün babası Ali Öztürk'e taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabbim cennetiyle buluştursun dedi. Yine bu haberde ilk sayfada sabah gazetesi tarafından paylaşılmış. Bir haberde ilk sayfadan ABD'den utanç verici tavır şeklinde duyurulmuş. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken soykırımın 100. gününde yaptığı paylaşımda katledilen 24.000 Filistinli sivil için tek kelime etmedi denmiş. Birleşmiş Milletler Filistin ofisi de Blinken'a bir cevap vererek öldürülen 24.000 Filistinli'nin yarısı çocuk bu suça ortak olanlara yazıklar olsun dedi. ABD. De İsrail çatlağı derinleşiyor, katliamları eleştiren 23 devlet kurumu çalışanlarının greve gitmesi bekleniyor denmiş. Bugün Sabah gazetesinin ilk sayfasından duyurduğu bu haberdi. Devam ediyoruz sırada Hürriyet Gazetesi var gazetenin bugünkü manşeti babamızın parası değil. Bakan Şimşek geçen hafta Ankara'da yapılan valiler toplantısında kamuda tasarrufun önemine değindi. Bu babamızın parası değil milletin parası diyen Şimşek valilere tasarrufun yollarını anlattı. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde Mehmet Şimşek'in bu sözleri yer almış tasarruf tedbirlerine uymakla mükellefsiniz. Gelin görün ki bu böyle olmuyor taşıt kullanımından Tanıtım giderlerine kadar ben defterleri sonuna kadar kullanıyorum beyaz kağıt kullanmıyorum bu seviyeye kadar inmemiz lazım bu babamızın parası değil hepimizin parası milletin parası gösterişten uzak mütevazı bir kamu anlayışına her alanda mecburuz dedi Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı onun bu sözleri Hürriyet gazetesinde bu şekilde manşete taşınmış ve bagajı açınca dolarları kapıştılar haberini görüyoruz. Seçil Erzan'ın 252 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması dün yapıldı. Erzan eski futbolcuların o kadar parayı yüksek faiz elde etmek için kendisine verdiklerini iddia etti. Banka müdürü olmasam Selçuk İnan bana o parayı vermezdi. Yüksek faiz beklentisi de vardı. En çok parayı Semih Kaya aldı. Mağdurum diyenlerin hesap hareketleri incelensin. Arabanın bagajını açtığımda paralar kapışılıyordu. Gerçekten mağdurlar da var. Emre Belozoğlu gerçek mağdur. Emre'nin parasını 10 kişi paylaştı. Ana parasını... Alanlar oldu Seçil Erzan'ın dün görülen davada duruşmada söylediği sözler madde madde başlık başlık bu şekilde paylaşılmış Hürriyet gazetesinin ilk sayfasından duyurduğu bu haberde ve şu haberi de görüyoruz gazetenin ilk sayfasında biz onu aşk mesajı sandık denmiş Antalya spor futbolcusu Sagiv Yeheskel'in attığı gol sonrası sol bileğindeki İsrail saldırılarını destekleyen mesajı kameraya göstermesi olay yarattı. Gözaltına alınan futbolcu serbest bırakıldı. Hürriyete konuşulan Antalya Spor yöneticilere biz onu eşine yazdığı aşk mesajı sandık dedi. İsrail Devleti özel uçak gönderip Yeheskeli aldırdı denmiş gazetenin bugün paylaştığı ilk sayfadan... Bu haberde bu notta düşülmüş. Son olarak şunu da paylaşalım. Kolejde gizli zam iddiası haberini görüyoruz. Özel okul zamlarının yaklaşık %57'lik tabanı geçmemesi gerekiyor. İddialara göre bazı kolejler yemek, servis, kırtasiye giderlerini ekleyerek %200'e varan zam yaptı denmiş Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaki bu haberde. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi ile bugün gazetenin manşetinde sınav yok, kurs yok... Ben bilmem Joker bilir başlığı var. Bazı sürücü adayları 12 bin liraya tuttuğu Joker'i kendisi yerine sınava sokuyor... Jokerle müşteri benzerliğini arttırmak için makyaj da yapılıyor demiş. Ehliyet almak isteyenlerin yerine sınava giren Joker şirketleri adeta sektörleşti. Sınav yok, kurs yok, beklemek yok diyerek müşteri arayan şirketler 12 bin liraya sınavsız ehliyet vaat ediyor. Müşterinin cinsiyetine, yaşına, görünüşüne göre her tipten Joker bulunuyor. Benzerliği artırmak için gerekirse makyaj da yapılıyor. Milliyet gazetesi bu haberi manşetten duyurmuş bugün. Ve emeklinin gözü kabine toplantısında haberi de var. Aynı zamanda milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren emekliye ek zam düzenlemesinde gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilecek 2024'ün ilk kabine toplantısının ardından ek zam oranını açıklaması bekleniyor. Notu da düşünmüş yine bu haberde. Asgari ücret desteği 700 liraya çıkıyor haberi de var hemen onun altında. AK Parti devletin işverene ödediği asgari ücret desteğini 700 liraya çıkaran kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2025'e uzatan işsizlik sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini meclise sundu. Notu düşülmüş Milliyet gazetesinin bu haberinde. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz bugün gazetenin manşetinde. Amerika PKK'ya böyle haber veriyor. Hareket olacak saklanın başlığı var. PKK'nın Iran kuzeyindeki üst bölgelerimize yaptığı saldırılarda ABD'nin rolü tartışılırken gri listedeyken teslim olan Agit, Judy Code adlı BT işbirliği ile ilgili önemli bilgiler verdi. BT, Amerika'nın hava harekatlarından önce PKK'ya haber ulaştırdığını, teröristlerin de gelen istihbaratla mağara ve tünellere gizlendiğini söyledi. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer alan bu haber böyle duyurulmuş. Gıda bekleyene yaylım ateşi başlığı var aynı zamanda. İsrail, Gazze'ye bir ay sonra ulaşabilen yardım tırlarına koşan binlerce Filistin'in üzerine yaylım ateşi açtı. Çok sayıda kişi isabet eden kurşunlarla ya da izdihamda yaralandı notuda düşülmüş ve son haberde Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında şu şekilde AK Parti'nin 48 adayı Perşembe açıklanacak denmiş. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek. Toplandı, toplantı saat 14'te Ato kongre merkezinde olacak denmiş Yeni Şafak gazetesinin bu haberinde. Posta gazetesiyle devam ediyoruz. Parla Türkiye manşeti var bugün gazetede. Jandarma binbaşı Ergin Kupan'la anaokulu öğretmeni Gülşah Kupan'ın 7 aylık kızları Parla, dünyada sadece 8 kişide görülen mutasyonlu SMA tip 1 hastası, binbaşı Kupan'ın kızı Parla'nın kurtulması için sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı büyük yankı buldu. Türk halkı Parla parlayacak diyerek az çok demeden, yardım yolluyor demiş gazete bugün ilk sayfasında manşetten duyurduğu bu haberde ve Atatürk'ü ömrünü adamıştı haberi de var aynı zamanda ilk sayfada Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan koleksiyonuyla tanınan Türk yazar iş insanı Hanribani Benazus yaşlılığa bağlı rahatsızlık sorunları nedeniyle 94 yaşında hayatını kaybetti Benazus 20.000'den bin, 20 fazla parçadan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tüm dünyayı dolaşmıştı notunu da düşmüş Usta gazetesi. Ve Cumhuriyet Gazetesi bugün gazetenin manşetinde vergi yetmedi başlığını görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün açıkladığı merkezi bütçe raporuna göre 2022'de 142.6 milyar lira olan bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar liraya yükseldi. Yurttaş 2023'te adeta vergiye çalıştı. Geçen yıl vergi gelirleri %91.2 artışla 4 trilyon 501 milyar lira oldu. Faiz giderleri de katlandı demiş manşetten duyurdu bu haberde Cumhuriyet Gazetesi ve bir de bakanlar mecliste terörü anlatacak haberi var. TBMM Genel Kurulu 9 askerin şehit olduğu terör saldırısını görüşmek üzere bugün toplanacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bilgilendirme yapacağı toplantıya CHP lideri Özgür Özel'in de katılması bekleniyor demiş Cumhuriyet Gazetesi bu haberinde.
1: İNTV Radyo
2: İYİT AKÜ YOL DURUMUNU SUNAR
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde ve Akseki-Maravgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin AKÜ YOL DURUMUNU SUNDU Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu. Çin'in en itibarlı ödüllerinden Maud'un Edebiyat Ödülünü kazanan Tibetli yazar baş başyapıtı sayılan Toz Duman Dağılınca Everest yayınlarından çıktı. Romanı Türkçe'ye Giray Fidan ve Tang Gozong çevirmişler. Toz duman dağılınca Doğu Tibet'in komünizmden önceki son zamanlarını merkeze alan bir 20. yüzyıl destanı. Romanın baş kahramanı olan aptal, yani çevresinin verdiği isim bu, zengin ve güçlü bir beyin oğludur. Herkesin dünyadan bir haber olduğunu düşündüğü bu aptal, esasen olağanüstü bir sezgiye sahiptir. Bütün beylerin tarlalarını haşhaş tohumuyla doldurduğu bir zamanda, o topraklarına buğday eker. Böylece bölge halkı afyon arzıyla derinleşen kıtlıktan hiç etkilenmez, tam aksine buğday ticaretinde söz sahibi olurlar. Tabii aptal küçük efendi sayesinde. Aptal efendi ülkedeki ilk sınır pazarını kurar. Lakin sınırdan malikaneye döndüğünde, kendini ölümcül bir miras kavgasının içinde bulur. Entrikalar, tuzaklar, büyüler, yalanlar ve iktidar hırsı, Zamanı hep olduğu gibi hızla kana bular. Tüm bu olup bitenlere rağmen şu soru zihinlerde dolaşır durur roman boyunca. Aptal sahiden de aptal mıdır? Timahş yayınları Türk siyaset hayatının bir dönem başlıca figürlerinden olan Bülent Ecevit'in Tunç Yalman'a yazdığı mektupları yayınladı. Hayat dalgalar gibi üstümüzden geçecek isimli kitabı yayına Alper Çeker hazırlamış. Ecevit'in mektuplarını yazdığı Tunç Yalman, Türk basın tarihinin önde gelen isimlerinden Ahmet Emin Yalman'ın oğlu. Robert Kolej'den Bülent Ecevit'in yakın arkadaşı olan Tunç Yalman, tercihini tiyatrodan yana yapmış bir sanatçı. Mektuplar Ecevit'in kolejden mezun olup Ankara'ya gelmesinin ardından 1944 Ağustos'unda başlıyor, yaklaşık 2 yıl sonra Haziran 1946'da sona eriyor. Ecevit'in kitapta tıpkı basımına yer verilen mektupları onun inanç dünyası, edebi kişiliği, gençlik heyecanları ve daha birçok bilinmeyen yönünü de açığa çıkarıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titani Kotez köşedeki kitapçıyı sundu.
1: Radio, Türkiye'nin haber kaynağı.
0: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Mersin'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan aracın tünel çıkışında virajda kayarak şarampole devrildiğini söyledi.
5: Mersin Antalya yol düzergahında il merkezimizde de yaklaşık 70 kilometre mesafede Aydıncık ilçemiz sınırları içerisinde 1.15 15 Sıralarında gece Mersin istikametine doğru 40 yolcu, 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsü Sarıyer Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini maalesef kaybetmesi nedeniyle otobüsün derilmesi sonucu elin bir trafik kazası yaşadık. Olay mahallindeyiz. Ekiplerimizle beraber, jandarma, acil sağlık hizmetlerimiz, emniyetimiz. Maalesef 9 vatandaşımızı kaybettik. 30 vatandaşımız da yaralı olarak ilçelerimizdeki ve il merkezindeki hastanelere tefk edildi.
0: İran devrim muhafızları Irak'ın Erbil kentinde birçok noktaya füze saldırısı düzenledi. Saldırıda İsrail'e ait casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü noktaların hedef alındığı belirtildi. Erbil'de 4 kişi hayatını kaybetti. İran Suriye'de de DAEŞ'e ait hedefler vururduğunu duyurdu.
6: İran devrim muhafızları Irak'ın Erbil kentine füze saldırısı düzenledi. Devrim muhafızları tarafından yazılı açıklama yapıldı. Casus ve teröristlerin karargahları gece yarısı devrim muhafızları ordusunun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi denildi. Açıklamada İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'a ait karargahında balistik füzeyle vurulduğu aktarıldı. Füzelerin düştüğü noktaların havalimanı yakınındaki Amerikan üssü ve konsolosluğunun yakınları olduğu belirtildi. Pentagon yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'ne ait tesislerin zarar görmediğini duyurdu.
7: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah.
6: Erbil'de iş insanı Peşref dizeyinin de evi vuruldu. Dizey ve ailesinden birçok kişi de hayatını kaybetti. Erbil valisi de saldırıya ilişkin konuştu. Erbil'e karşı insanlık dışı bir terör saldırısı yapıldığı ifadelerini kullandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden yapılan açıklamada ise İran devrim muhafızlarının saldırı gerekçesinin asılsız olduğu ve sivil yerleşimlerin vurulduğu öne sürüldü. Devrim muhafızları Suriye'de Daesh ait hedefleri de vurdu. Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki Daesh terör örgütü tespit edilerek bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi açıklaması yapıldı.
8: Saldırıların
6: yıl başında İran'ın Kirman ve Raz kentlerindeki saldırılara yanıt olarak düzenlendiği belirtildi. Milyonlarca emeklinin gözü
0: kulağı bugün yapılacak kabine toplantısında. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak ek zam için hazırlanan çalışma kabinenin ana gündem maddesi olacak. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Veda Taşıkan'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir sunum yapması bekleniyor. Kabinenin bir diğer günden başlığı terörle mücadele olacak. 9 askerin şehit olduğu saldırının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlar, hava harekatları ve MIT'in sahadaki operasyonları analiz edilmiştir. Kabinede öğretmen ataması da görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 9 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında başlatılan operasyonlarda 77 teröristin öldürüldüğünü, 78 terör hedefinin de imha edildiğini duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı da Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün üst düzey isimlerinden birini etkisiz hale getirdi.
9: Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleriyle Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarıyla toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hale getirilmiştir.
10: 9 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'de operasyonlar sürüyor. Mini Savunma Bakanı Yaşar Güler operasyonlar ve hava harekatlarının sonuçlarını açıkladı. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı dedi.
9: Terörle mücadelemiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
10: Bakan Güler bu mesajları yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla gerçekleştirdiği video konferans toplantısında verdi. Terörle mücadelenin yol haritasını da anlattı.
9: Tüm terör örgütlerine karşı terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskı ve tempoda ve taarruzi bir ruhla tek bir terörist kalmayıncaya kadar... Yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir.
10: Mini Sihbarat Teşkilatı da Irak'ın kuzeyindeki Metinada önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında sözde yönetici kadrosunda yer alan terörist Hülya Mercen etkisiz hale getirildi. Mitin sağ ajandarının verdiği bilgi sonrası etkisiz hale getirilen terörist Mercen'in 32 yıldır PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı, Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu öğrenildi.
0: AK Parti hafta sonu yapacağı ancak şehit haberi nedeniyle ertelediği aday tanıtım toplantısını perşembe günü gerçekleştirecek. MHP ise 55 adayını daha açıkladı.
1: Cumhur İttifakı'ndan son seçim haberleriyle devam edelim. AK Parti, Kuzey Irak'ta düzenlenen ve 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle ertelediği aday tanıtım toplantısını Perşembe günü yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir, toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıklayacak. AK Parti'de yeniden Refah Partisi ile yapılan ittifak görüşmelerinde ise ilerleme sağlanamadı. Yeniden Refah Partisi temsilcilerinden gelen açıklamaların AK Parti'de rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüşebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında. <Gülüyor> MHP kanadı ise 3 il, 10 büyükşehir ilçe ve 42 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. Elazığ Belediye Başkanlığına Murat Aygen, Isparta Belediye Başkanlığına Yusuf Ziya Günaydın, Kars Belediye Başkanlığına ise Ötüken Senger aday gösterildi. Ankara'nın Ayaş ilçesinde Mehmet gibi İzmir'in Çeşme ilçesinde ise Esat Tanık MHP'nin adayı oldu. Böylece MHP'nin açıkladığı aday sayısı 165'e yükseldi.
0: Muhalefetten notlarla devam edelim. CHP'de aday belirleme çalışmaları sürerken Gözler İzmir ve Antalya adaylarında, İyi Parti'de ise Ankara ve
1: İstanbul adaylarını belirleme çalışması sürüyor. CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor. En son 6 Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayan CHP'de gözler İzmir, Antalya ve Muğla adaylarında. Yeni adaylar Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplantılarının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. CHP, DEM Parti ile kent uzlaşısı çerçevesinde bazı il ve ilçelerde işbirliği için çalışma yapma kararı da almıştı. İki partinin heyetlerinin bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor. İYİ Parti'de de seçim hazırlıkları sürüyor. Yanıt bekleyen soruysa, İyi Parti'nin Ankara ve İstanbul'da kimi aday göstereceğinde. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorluysa, İyi Parti seçmeninin CHP'nin adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a oy vereceğini iddia eden anket firmalarına tepki gösterdi. En güzel anket
8: 31 Mart günü ortaya çıkacak gerçeklerle vücut bulacaktır. Ankara ve İstanbul adaylarımız seçiş çalışmalarımız devam ediyor. Bilecik Belediye Başkanlığı
1: yarışında meclis üyeleri arasında yapılan seçimi AK Parti ve MHP'nin de oylarıyla İyi Parti'nin üyesi Mustafa Sadık Kaya kazandı. Zorluya bu gelişme de soruldu.
8: Seçimlere tek başına girme kararımız bazı kesimlerin dengesini bozduğu anlaşılmaktadır. Bugün Bilecik'le yarın belki sürpriz yerler olabilir.
0: Yemen'deki Husiler Amerikalı bir şirkete ait ticari gemiyi balistik füzeyle vurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Gemi yoluna devam etti. Husiler bundan sonra Amerikan ve İngiliz savaş gemileri de bizim için meşru hedeftir dedi. Yemen'deki Husiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından sonra Kızıldeniz'den geçen ticari gemileri vurmaya başladı. Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Cumhuriyetçi Parti'de ön seçimler Iowa eyaletiyle başladı. Favori aday Donald Trump adaylık için eski ABD Büyükelçisi Nikki Haley ve Florida valisi DeSantis'e karşı yarıştı. Trump yarışı açık ara önde tamamladı. Ayrıntıları alacağız. NTV temsilcisi Hüseyin Günay telefon attığımızda. Hüseyin. Öncelikle günaydın.
5: Donald Trump için oldukça başarılı bir gece oluyor. E, bu oldukça önemli bir ön seçimde. Cumhuriyetçi Parti içerisinde gerçekleştirildi. Donald Trump'ın parti içerisindeki karşılığının ölçülmesi açısından önemliydi. Donald Trump belki de kendisinin bile şaşırdığı bir oy oranı aldı. Yüzde 52 civarında bir oy aldı. Ancak önemli olan ikinci sıradakine attığı fark 30 puan fark attı Donald Trump. Bu şunu gösteriyor, Donald Trump'ın anketlerde de aslında böyle bir sonuç çıkmıştı. Cumhuriyetçi partisinin en güçlü başkan aday adayı olduğunu bütün Amerika'ya ilan ettiği gece olarak tarihe geçti. İkinci sırada Ron DeSantis, Florida valisi var. Üçüncü sırada ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yine Donald Trump tarafından atanmış olan eski BM Büyükelçisi bulunuyor. Bugüne kadar yapılan münazaraların hiçbirine Donald Trump katılmadı. Katılmadığında da şunu söyledi. Trumpça konuşarak benim onlarla konuşacak veya tartışacak hiçbir şeyim yok. Onlar benim dengim değil. Bazıları ayakkabımın bağcığı bile etmez dedi. Bu gece kendince, kendi bakış açısıyla kendisini haklı da çıkardı. Cumhuriyetçi Parti'nin ilk ön seçimlerinde, Iowa eyaletinde Donald Trump ikinci rakibine en az 30 puan fark atarak
0: Birinci sırada gelmeyi başardı. NTV temsilcisi Hüseyin Günay'ın notlarını dinledik. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugün 102. gün. Ordu bu sürede 30 bin noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Lahey'deki İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılandığı davanın
10: kendilerini etkilemeyeceğini söyledi. Ne lahey, ne şer ekseni, ne de bir başkası. Hiç kimse bizi durduramayacak. Bu ifadeler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ait. Netanyahu gaz zehirini kooperasyonların hız kesmeden süreceğini bu sözlerle dile getirdi. İsrail Savunma Bakanı Joav Gallant da Netanyahu'ya paralel şeklinde ''Bu tarihteki en haklı savaş, Hamas'ı yenene kadar durmayacağız.'' dedi. Operasyonlara sürdürmeye kararlı olan İsrail hükümetine karşı uluslararası baskı giderek artıyor. İsrail'in en yakın müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nde durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri basını, Başkan Joe Biden'ın Netanyahu'nun Washington'dan gelen talepleri görmezden gelmesinden dolayı oldukça rahatsız olduğunu yazdı. Amerikalı yetkililerin kamuoyu karşısında İsrail'e koşulsuz destek verse de Arka planda Biden'ın sabrının tükenmek üzere olduğu belirtiliyor. Axios internet sitesine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir yetkili, durum çok kötü ve sıkışmış adeyiz ifadesini kullandı. Ayrıca habere göre Biden ve Netanyahu en az 20 gündür herhangi bir şekilde iletişimde kurmadı. Biden-Netanyahu arasındaki son görüşme 23 Aralık'taki telefon görüşmesiydi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John de katıldığı bir televizyon programında Gazze yönelik daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için İsrail tarafıyla görüştüklerini söyledi. Diplomatik aranada uluslararası baskılar ve dünya başkentlerindeki protestoların yetkisiyle sıkışmış görünen İsrail'in Gazze yönelik operasyonları ise sürüyor. İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana 30 bin noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı. İsrail'in vurduğu Han Yunus'ta en az 33, Talat Henecii Caddesi'nde en az 22 kişinin öldüğü kaydedildi. Filistin tarafından gece boyu süren saldırılarda iki hastanenin, bir okulun ve onlarca evin İsrail tarafından vurulduğu açıklandı. NTV Radyo
0: Meteoroloji bugün 25 il için sel ve su baskını uyarısı yaptı. Kuvvetli sanak yağış nedeniyle 7 il için turuncu, 18 il için sarı uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya için turuncu... Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana için sarı kodlu uyarıda bulundu. Sel, su baskını ve heylanlara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Hava durumunda sarı kod uyarısı potansiyel tehlike, turuncu kodsa daha yüksek tehlike barındıran meteorolojik olaylar için kullanılıyor. AK Parti çalışma hayatıyla ilgili yeni bir teklif hazırladı. 10 maddelik düzenlemenin içeriğini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı.
11: Asgari ücret desteğinden kısa çalışma ödeneğine, kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdam imkanlarının artırılması, işverenlere sağlanması planlanan desteklere kadar esasında sosyal devletin bir gereği olarak çalışanlarımızı ve işverenlerimizi korumaya yönelik bir dizi düzenleme Yapmaya gayret ettik.
1: AK Parti çalışma hayatında önemli düzenlemeler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. 10 maddeden oluşan teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı.
11: Düzenleme ile 2024 yılı Ocak ila Aralık aylarında da istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere finansmanı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak şekilde ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 23.33 TL Aylık 700 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır.
1: Teklifle kısa çalışma ödeneğinde önemli bir düzenlemeye gidiliyor. 650 gün olan asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne çekiliyor.
11: İşsizlik sigortası fonu kullanarak uygulanan pasif iş gücü piyasası programlarının etkinliğinin artırılması için ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması için gereken asgari prim ödeme gün sayısının 450 güne indirilmesi de Amaçlanmaktadır.
1: Teklifle ilave istihdam sağlanması amacıyla %55'i kadın olmak üzere yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı teşvik uygulamasının 31 Aralık 2025'e kadar devam etmesi amaçlanıyor. Teklifin Perşembe günü Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor. Özel okulların
0: gelecek yıl ücretleri açıklanmaya başlandı. Fiyat listelerinde en çok dikkat çeken yemek kalemi. İstanbul'daki özel okullarda 30 bin liradan başlayan yemek ücretleri 80 bin liraya
1: kadar çıkıyor. Veliler artışın denetlenmesini istiyor. Özel okullar zamlı fiyatlarını açıkladı. Erken kayıtlar başladı. Ancak yaklaşık %60 artış olması beklenen yeni ücretler sektör temsilcilerini memnun etmedi. Bu nedenle bazı özel okullar farklı kalemlerde fiyat artışına gitti yemek ücretlerinde geçen seneye oranla 2 hatta 3 kat artış yapıldı.
11: 80-100 bin lira aralığında yemek ücretleri isteniyor şu anda. Hatta zorlandığı söyleniyor. Bazı okullar bunu mecbur tutuyor. Bu da eşyanın tabiatına aykırı. Yani bir hem bu kadar ücret talep edip bunu da zorunlu olarak yiyecek, yemek işte bu yemeği almalısınız demek. eşyanın tabiatına aykırı şeyler hiç şimdi kabul edilebilir şeyler değil.
1: İstanbul'daki özel okulların yemek ücretleri 30 bin liradan başlıyor, 80 bin liraya kadar çıkıyor.
4: Bizim 4 kap standart basic yemek dediğimiz bir kar- bir çorba, bir karbonhidrat, bir ana yemek, bir de yardımcı yemek dediğimiz yemeklerimizin toplam satış fiyatı şu anda. 110 lirayla 138 günü çarptığınızda 13.800 lira çıkıyor. Deyin ki 200 gün gitti çocuk okula, 110 lirayla çarptığınızda 22 bin lira çıkıyor. Yani yiyeceği yemeğin bedeli bu. Ama bu. Hani okulların kendi ihtiyaçları çerçevesinde okuldaki diğer giderlerini yemeğin üzerine yüklemeleri bizim için garip oluyor.
1: Özel okul sahiplerine göre eğitim ve gıda ücretleri açıklanan enflasyon oranının altında. Ancak farklı kalemlerde özellikle de yemek ücretlerindeki fahiş fiyat artırımlarının da denetlenmesi isteniyor.
7: Gıda enflasyonu yüzde doksanlarda zaten. Ki okullar %90 zam yapmadılar. 80 bin lira da olmamalı diye düşünüyorum. Neredeyse okul ücreti 80 bin lira.
1: Veliler özel okullardaki fiyat artışlarının denetlenmesini, özel okul sahipleri ise dengeli bir zam oranı istiyor. Adıyaman'da
0: 6 Şubat depremindeki ilk sarsıntıda yıkılan İsyaz Otel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 26'sı çocuk 72 kişiye mezar olmuştu. Yargılama süreci Adıyaman'da başladı. Hayatını kaybeden voleybolcuların aileleri yargı sürecinden beklentilerini ve duygularını NTV'ye anlattı.
12: Başka bir otelde kalmış olsaydı bu çocuklar yanımızdaydılar. Betonundan tutun, demirinden tutun, yapılan usulsüzlükler, alınan ruhsatlar... Hepsi sıkıntılıdır. Yani hepsi bilirkişi raporlarıyla ispat edilmiştir.
1: Şampiyon meleklerin aileleri NTV mikrofonlarına konuştu.
12: Olası kasla yargılanmaları ve çok ağır ceza almaları gerekir ki bundan sonra böyle binalar yapılmasın. Yapılmaması lazım. Çünkü insan hayatı bu kadar ucuz değil.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 26'sı çocuk 72 kişiye mezer olan İSİAS Oteli davası bu ayın başında Adıyaman'da başladı. Mahkeme heyeti otelde kusurların yeniden tespiti için bir bilirkişi raporu daha isteyerek davayı 26 Nisan'a erteledi. Şampiyon meleklerin aileleri de davayı yerinde takip etti.
12: 72 can için en fazla mahkemenin bilinçli taksir haline hükmedeceği ceza miktarı 22,5 yıldır. Olası kast olduğunda ise her bir can için
7: belirlenecek olan ceza 72 ile çarpılacak.
1: Aileler yargı sürecinin sağlıklı ilerlemesinden memnun.
7: İstiyasın içinde olan herkesin olaksı kasla yargılanması için sonuna kadar peşinde olacağız. Adaletin ve adalete de güveniyoruz. Başlangıçta şu anda olumsuz hiçbir yan yok.
1: Evlatlarını kaybeden ailelerin acısı hiç dinmedi. Onlar için Adıyaman'da bulunmak oldukça zordu. Ailelerin Türk adaletine güveni tam.
11: Bir emsal olsun bu davanın neticesi. Kimse cesaret edemesin o tarz binaları yapmaya.
1: Ancak İSİAS davasının uzun soluklu bir mücadele olacağının da farkındalar.
7: Dört günlük sürecin sonunda adalet isteğimiz, içi dolu bir adalet isteğimiz daha da artmıştır. Üç buçuk aylık bir süremiz var. Bu sürede elimizden geleni her şeyi yapıp avukatlarımızla birlikte 26 Nisan'da diğer duruşmada bütün kanıtlar ortaya çıkacaktır.
0: İstanbul Beylikdüzü'ndeki birçok mahalleye olası afet ve acil durumunda kullanılacak istasyonlar yerleştirildi. Bina sayısı ve mahalle nüfusu baz alınarak yerleştirilen istasyonlarda duş ve tuvalet, beton ve demir kesiciler, ısıtıcılar, buzdolapları, oksijen tüpleri, aydınlatma ve kurtarma ekipmanlarıyla yangın söndürücüler bulunuyor. Milyonlarca öğrenci için yarı yıl tatili bu hafta sonu başlıyor. Aileler tatil planı yapıyor. Özellikle kayak, kayak merkezlerine olan talep turizmcilerin yüzünü güldürse de birçok kişi fiyatları yüksek buluyor.
12: Gittiniz mi hiç kayak tatiline bu sene?
2: <Gülüyor> Cumartesi günü gittim.
8: <Gülüyor> Nasıldı peki?
2: Ya? ya Arkadaşlarla çok eğlendik. Okulun e, grubu vardı. O yüzden de daha uyguna denk geldi.
1: Okullarda yarı yıl tatiline sayılı günler kala birçok kişi uygun fiyatta tatil seçeneği araştırıyor.
2: Bursa taraflarına bakıyoruz ama bakmakla kalıyoruz sadece. Yani sadece bakıyoruz.
1: Kayak merkezleri en çok tercih edilen yerler arasında.
13: Uludağ'dan RGS, falan dökene kadar Kartalkaya'ya kadar hemen hemen hepsi şu anda %80'lere yakın doluduklar sağlamış durumdalar. Bir de tabii kültür turları var çok ciddi bir şekilde
1: talep alan. 4-5 günlük bir tatil için fiyatlar gidilen yere ve otele göre değişiyor.
13: İki kişilik bir aile 30 bin liradan 40 bin liraya 50 bin liraya doğru giden fiyatlar var. Bir kültür turu bir Kapadokya veya da bir Doğu Ekspres turu yine uçaklı bir paket yaklaşık olarak 10 bin 15 bin lira gibi kişi başı fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz. Mısır Kızıldeniz Şarm turu yine 10 bin lira 16 17 bin lira gibi kişi başı fiyatlarla bir tatil yapma hatta
1: denize girme imkanınız da olabilir. Tatil dönemini değerlendirmek isteyenlerin çoğunluğu fiyatları pahalı buluyor.
7: Fiyatlar çok uçuk fakat şöyle e, kar durumunu soruyorsanız
12: şanslıyız kar var evet. Pahalı mı sizce kış tatilleri? De? Tatilin yazı kışı yok bence hepsi pahalı.
2: NTV Radyo
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 seviyelerinde D-100 Avcılar Saadetlere bölgesinden itibaren başlayan küçük Küçükçekmece'ye kadar devam ediyor. Anadolu yakası içinse Tem, Küçük, köy ve Ataşehir bölgesi arasında ve Dudullu bölgesi arasındaki istikamette sıkışıklık var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için iki yakadan geçişlerde de yoğunluk bu dakikalarda artıyor görünüyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boya spor
0: haberlerini sunar. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de zirve takibine kayıpsız devam etti. Mondihom Kayseri Spor karşısında galibiyete Mertens'in 86. dakikada attığı golle ulaşan Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.
14: Galatasaray şampiyonluk yarışında puan farkının artmasına izin vermedi.
8: Hedefimiz tabi ki bundan sonra kalan 18 maçı kazanmak. Zaten bundan sonra kalan 18 maçı kazandığınız takdirde şampiyon oluyorsunuz. Birinci hedefimiz bu.
14: Trendio Süper Lig'de 20. haftanın kapanışında Mondihom Kayseri Sporu konuk eden Okan Buruğ'un ekibi Mertens'in 86. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip 26. dakikada Nelson'un attığı golle öne geçti. Muslera 45. dakikada Bahoke'nin kullandığı penaltıyı kurtardı. 57. dakikada Boa Morte ile eşitliği sağlayan Kayseri Spor'a son dakikalarda Mertens yanıt verdi. Teknik direktör Okan Buruk eksikler nedeniyle zorlandıklarını söyledi.
8: Tam ka- takım olduğumuzda kadroda biraz da tabii ki e- futbolcular arasında e- bu e- mevkise olarak yarış da önemli. Yani o yarışın tekrar başlaması gerekiyor her mevkide. Bu bizi daha iyi, yukarıya götürecek ama e, dediğim gibi puan olarak iyi bir yerdeyiz. Daha iyisine yapabilecek güçteyiz ve daha iyisini de e, yapabileceğimiz yeniden o.
14: Buruk hakem kararlarına da tepki gösterdi.
8: Oyun içerisinde tabii ki hakemin yine e, son haftalarda olduğu gibi birçok şeyde e, rakibimizden yana e, takdir aktörörü kullandığını düşünüyorum son haftalarda bunu yaşıyoruz e, Maalesef e, Galaray taraftar ben de yönetimimiz hiç kimse bundan memnun değil
14: Lider Fenerbahçeyi iki puan geriden takibini sürdüren Galatasaray Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupasında Ümraniye sporla karşılaşacak Sarı kırmızılılar pazar günü ise Süper Lig'te Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
0: Fenerbahçe Umutunayir'i sezon sonuna kadar Pendik Spor'a kiraladı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si UEFA Avrupa Konferans Ligi, 6'sı da Süper Lig olmak üzere 13 karşılaşmaya çıkan Umutunayir 164 dakika sahada kaldı. Takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı. 30 yaşındaki forvet sezon sonunda sarı lacivertlilere geri dönecek. <Gülüyor> Beşiktaş, Valentin Rosier ile yolları ayırıyor. Siyah beyazlılar, bir ay önce kadro dışı bırakılan Fransız sağ kiralanması için Nice'le anlaştı. Beşiktaş'la anlaşan Fransız kulübü transferi kısa süre içerisinde açıklayacak. 27 yaşındaki sağ sezon sonuna kadar kiralayacak Nice'in sezon sonunda 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacak. Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu. Milli takımların teknik direktörleri, kaptanları ve seçilen basın mensuplarıyla halkın katılımıyla dağıtılan ödüller sahiplerini dün Londra'da düzenlenen gala gecesinde buldu. FIFA yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü Lionel Messi kazandı. Törene katılmayan 36 yaşındaki efsane Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi geride bırakarak bu ödülü dördüncü kez kazandı. En iyi kadın futbolcu ödülünü ise İspanyol Aytana Bonmati aldı. Geçen sezon Manchester City'yi, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve Federasyon Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Pep Guardiola, yılın teknik direktörü seçilirken, City file bekçisi Ederson da yılın kalecisi ödülüne layık görüldü. FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) Pro tarafından belirlenen yılın 11'i ise şöyle. Thibaut Courtois, John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vinicius Junior,
1: Dayanıklı, kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Türkiye ve dünya gündeminde bu saate kadar neler yaşandığına hızlı bir haber turuyla bakacağız. Müzik Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 haftalık aranın ardından bugün mesaisine terör gündemiyle başlıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan meclisi bilgilendirecek. Gündemde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı olacak. Yaşar Güler meclisteki bilgilendirme öncesi son terör operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Cuma akşamından bu yana 77 teröristin öldürüldüğünü, 78 terör hedefine de imha edildiğini duyurdu. Milyonlarca emeklinin gözü bugün kabine toplantısında olacak. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmaya son şekli kabinede verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkanlı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kabine üyelerine sunum yapacak. İran devrim muhafızları Irak'ın Erbil kentinde birçok noktaya füze saldırısı düzenledi. Saldırıda İsrail'e ait casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü noktaların hedef alındığı belirtildi. Erbil'de 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların ay başında Kirman kentinde ard arda düzenlenen 2 bombalı saldırıya misilleme olarak yapıldığı belirtildi. Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Yeheskel gözaltına alınmıştı. İfadesinde savaş yanlısı olmadığını söyleyen futbolcu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve ülkesine döndü. Başakşehir forması giyen İsrailli futbolcu Eden Karzev de sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifade verdi. İstanbul'da ölümlü trafik kazasına karışan Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Şeyh Mahmut hakkında dava süreci bugün başlıyor. Motokurya Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmış. Motokurya'nın eşinin şikayetini geri çekmesi üzerine Mahmut Türkiye'ye gelerek ifade vermiş ve söz konusu yakalama kararı kaldırılmıştı. Hazırlanan iddianamede Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Birçok futbolcunun mağdurları arasında yer aldığı gizli fon dolandırıcılığı davasında üçüncü duruşma dün görüldü. 272 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erzan para bende değil dedi. Emre Belozoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Tuğran'a bir sonraki duruşmaya gelmeleri için son kez süre verildi. Aksi takdirde zorla getirme kararı çıkarılacağı belirtildi. İzmir'in Çeşme ilçesinde rüşvet ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Dördü gümrük memuru altı kişi tutuklandı. Zanlıların bir milyar dolardan fazla parayı sahte belgelerle ülkeye giriş yapmış gibi gösterdiği belirlendi. Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Cumhuriyetçi Parti'de ön seçimler Iowa eyaletiyle başladı. Favori aday Donald Trump adaylık için eski Amerikan büyükelçisi Nikki Haley ve Florida valisi DeSantis'e karşı yarıştı. Trump yarışı açık ara önde tamamladı. Son günlerde artan üst solunum yolu şikayetleri nedeniyle hastaneler ve acillerde yoğunluk yaşanıyor. Bilim kurulu üyesi Profesör Ateş Kara, Türkiye'de 3 farklı virüsün RSV, influenza ve COVID'in etkili olduğunu söyledi. Önlem olarak ellerin sık sık yıkanmasını, hasta kişilerin kalabalık ortamlarda maske takmasını ve grip aşısı yaptırılmasını önerdi. Ayasofya Camii'nin ibadethane dışında kalan bölümleri yeniden ücretli oldu. Dün itibariyle yapıyı kültürel amaçlı gezmek isteyen yabancı ya da yerli ziyaretçilerden 25 euro ücret alınıyor. Müzik Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. 75. Emmy ödüllerine Succession, Beef ve The Bear yapımları damga vurdu.
1: giderken gazetelerin gündemi
0: gazetelerin gündemine bakacağız 16 Ocak salı günü sabah gazetesi ile başlıyoruz bugün gazetenin manşetinde kirli ittifak başlığını görüyoruz Mersin'de PKK'nın siyasi uzantısı Dem Parti ile el sıkışan CHP, Akdeniz Belediye Başkanlığı için İstiklal Marşı düşmanı Nuriye Arslan'ı destekleyecek başlığıyla manşetiyle çıktığını görüyoruz. Bugün sabah gazetesinin büyük şehirleri kaybetme korkusuna kapılan CHP, PKK'nın siyasi kolu Dem Parti ile seçim ittifakı pazarlığına başladı. Mersin Büyükşehir için... Demden destek sözü alan Özgür Özel, Akdeniz Belediye Başkanlığı için aday göstermedi denmiş Sabah Gazetesi'nin bugünkü manşetinde. Bugün ilk sayfada bu başlığı görüyoruz Sabah Gazetesi'nde. Ve bir diğer haber Erdoğan'dan şehit babasına telefon şeklinde duyurulmuş. Pençekilit tarekatı şehidi Müslüm Öztürk'ün babası Ali Öztürk'e taziyelerini ileten Başkan Erdoğan, ''Rabbim cennetiyle buluştursun'' dedi demiş sabah gazetesi bugünkü ilk sayfasındaki bu haberde. Hemen o haberin altında ABD'den utanç verici tavır başlığını görüyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken soykırımın 100. gününde yaptığı paylaşımda katledilen 24 bin Filistinli sivil için tek kelime etmedi denmiş. Birleşmiş Milletler Filistin ofisi de Blinken'a bir cevap vererek öldürülen 24 bin Filistinli'nin yarısı çocuk bu suça, suça ortak olanlara yazıklar olsun dedi. Amerika'da İsrail çatlağı derinleşiyor, katliamları eleştiren 23 devlet kurumu çalışanlarının greve gitmesi bekleniyor demiş Sabah gazetesi bu haberinde. Devam ediyoruz sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti babamızın parası değil. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta Ankara'da yapılan valiler toplantısında kamuda tasarrufun önemine değindi. Bu babamızın parası değil milletin parası diyen Şimşek valilere tasarrufun yollarını anlattı. Tasarruf tedbirlerine uymakla mükellefsiniz. Gelin görün ki bu öyle olmuyor taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar ben defterleri sonuna kadar kullanıyorum, beyaz kağıt kullanmıyorum. Bu seviyeye kadar inmemiz lazım. Bu babamızın parası değil, hepimizin parası, milletin parası. Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışına her alanda mecburuz sözlerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve bu sözler Hürriyet Gazetesi'nin manşetinden duyurulmuş bugün. Yine ilk sayfada yer alan haberlerden biri, bagajı açınca dolarları kapıştılar. Seçilerzan'ın 252 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı. ...davanın üçüncü duruşması dün yapıldı. Erzan eski futbolcuların o kadar parayı yüksek faiz elde etmek için kendisine verdiklerini iddia etti demiş gazete ve Erzan'ın ifadesinden davadan bazı başlıkları paylaşmış banka müdürü olmasam Selçuk inan bana o parayı vermezdi yüksek faiz beklentisi de vardı. En çok parayı Semih Kay'a aldı. Mağdurum diyenlerin hesap hareketleri incelensin. Arabanın bagajını açtığımda paralar kapışılıyordu. Gerçekten mağdurlar da var. Emre Belozoğlu gerçek mağdur. Emre'nin parasını 10 kişi paylaştı. Ana parasını alanlar oldu. Seçil Erzan'ın bu sözleri Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında duyurulmuş ve bir başka başlık şu şekilde. Biz onu aşk mesajı sandık. Antalya Spor futbolcusu Sagiv Yeheskel'in... Attığı gol sonrası sol bileğindeki İsrail saldırılarını destekleyen mesajı kameraya göstermesi olay yarattı. Gözaltına alınan futbolcu serbest bırakıldı. Hürriyet'e konuşan Antalya spor yöneticileri biz onu eşine yazdığı aşk mesajı sandık dedi. İsrail devleti özel uçak gönderip Yeheskel'i aldırdı demiş Hürriyet gazetesi bu haberinde. Bir başka haber eğitimle ilgili kolejde gizli zam iddiası. Özel okul zamlarının yaklaşık %57'lik tavanı geçmemesi gerekiyor. İddialara göre bazı kolejler yemek, servis, kırtasiye giderlerini ekleyerek %200'e varan zam yaptığı notunu da düşmüş bu haberde Hürriyet Gazetesi. Ve son olarak biletler kara borsada haberini görüyoruz. Yaza doğru İstanbul'da konser verecek olan iki ünlü grubun biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Heavy Metal grubu Megadeth'in 8 yıl aradan sonra 12 Haziran'da İstanbul'da vereceği konserin internet üzerinden satışa sunulan biletleri dakikalar içinde satıldı. Scorpions grubunun biletleri de yok sattı. Biletler tükenince internette 10 katı fiyata kara borsa satışı başladı demiş Hürriyet gazetesi bugünkü haberinde. Devam ediyoruz sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet gazetesinin bugünkü manşeti sınav yok, kurs yok... Ben bilmem Joker bilir. Bazı sürücü adayları 12 bin liraya tuttuğu Joker'i kendisi yerine sınava sokuyor. Joker'le müşteri benzerliğini arttırmak için makyaj da yapılıyor denmiş haberde. Ve ehliyet almak isteyenlerin yerine sınava giren Joker şirketleri adeta sektörleşti denmiş. Sınav yok, kurs yok, beklemek yok diyerek müşteri arayan şirketler. 12 bin liraya sınavsız ehliyet vaat ediyor. Müşterinin cinsiyetine, yaşına, görünüşüne göre her tipten joker bulunuyor. Benzerliği artırmak için gerekirse makyaj da yapılıyor şeklinde devam ediyor haber. Müşterilerini farklı yollarla bulan joker şirketlerinden bazısı sürücü kurslarıyla ortak çalışıyor. Bazıları sosyal medyada reklam yapacak kadar rahat notunu da düşmüş. Milliyet gazetesi bu haberinde manşetten duyurduğu bu haberde. Ve... Emeklerin gözü kabine toplantısında başlığını da görüyoruz yine ilk sayfada. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren emekliye ek zam düzenlemesinde gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilecek 2024'ün ilk kabine toplantısının ardından ek zam oranını açıklaması bekleniyor denmiş bu haberde. Asgari ücret desteği 700 liraya çıkıyor başlığı da var aynı zamanda. AK Parti devletin işverene ödediği asgari ücret desteğini 700 liraya çıkaran kısa çalışma Deneyini 31 Aralık 2025'e uzatan kanun teklifini meclise sundu demiş Milliyet Gazetesi ve hemen onun altında da şöyle bir başlığı görüyoruz. Genel merkezde aday mesaisi CHP kulislerinde parti meclisi toplantısının bu hafta yapılmayabileceği de konuşuluyor. Genel Başkan Özgür Özel bu hafta Ankara'da olacak ve belediye başkan adayları için mesai yapacak denmiş bu haberde. Ayasofya Turist Kapısı başlığını da görüyoruz Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Ayasofya Kebir Camii Şerif'inde... Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenleme dün itibariyle başladı. Tarihi camiyi kültürel amaçla ziyaret etmek isteyen yabancı turist için giriş ücreti 25 euro oldu. Sabah saatlerinden itibaren yabancı turistler bilet keşeleri önünde yoğunluk oluşturdu. Uygulama Türk vatandaşlarını kapsamayacak notunda düşmüş Milliyet gazetesi. Yeni Şafak'la devam ediyoruz gazetenin bugünkü manşeti ABD PKK'ya böyle haber veriyor hareket olacak sak... hareket olacak saklanın şeklinde bir başlık var bugün manşette PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki üst bölgelerimize yaptığı saldırılarda ABD'nin rolü tartışılırken, gri listedeyken teslim olan Agit Judy Code adlı BT, işbirliğiyle ilgili önemli mesajlar, önemli bilgiler verdi. BT, Amerika'nın hava harekatlarından önce PKK'ya haber ulaştırdığını, teröristlerin de gelen istihbaratla mağara ve tünellere gizlendiğini söyledi. Ee... ABD ile mutabakat gereği Türkiye, Irak ve Suriye'deki yapacağı hava sa- hava harekatlarını önceden ABD'ye bildiriyor. Bunun nedeni iki ülkede bulunan ABD askerleri ve uçuş güvenliğinin tehlikeye girmemesi. Ancak BT'nin anlattıkları ABD ordusunun bu, mutabakat, bu, bu mutabakatı istismar ederek gelen bilgileri PKK'lılarla paylaştığını gösteriyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Gıda bekleyene yaylım ateşi başlığı da var aynı zamanda gazetenin ilk sayfasında. İsrail Gazze'ye bir ay sonra ulaşabilen yardım tırlarına koşan binlerce Filistinli'nin üzerine yaylı ateşi açtı. Çok sayıda kişi isabet eden kurşunlarla ya da izdihamda yaralandı denmiş. 1,9 milyon Filistinli'nin yaşadığı evi terk etmek zorunda kaldığı Gazze'de bir kap yemeğe ulaşabilmek bile zor notunu da düşmüş Yeni Şafak gazetesi. Ve aynı zamanda yerel seçimlerle ilgili haberler de var gazetenin ilk sayfasında. AK Parti'nin 48 adayı Perşembe açıklanacak denmiş. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek. Toplantı 14'te Ato Kongre Merkezi'nde olacak denmiş bu haberde. MHP'de 55 aday daha netleşti başlığını da görüyoruz. MHP, Kars, Elazığ ve Isparta ile 10 büyük Şehir ilçesi ve 42 ilçe için başkan adaylarını açıkladı. 55 belediye başkan adayı yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendi şeklinde duyurmuş bu haberi Yeni Şafak Gazetesi. Sırada Posta Gazetesi var. Posta Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Parla Türkiye başlığını görüyoruz. Ya jandarma binbaşı Ergin Kupan'la anaokulu öğretmeni Gülşah Kupan'ın 7 aylık kızları Parla, Dünyada sadece 8 kişide görülen mutasyonlu SMA tip 1 hastası binbaşı kupanın kızı Parla'nın kurtulması için sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı büyük yankı buldu. Türk halkı Parla parlayacak diyerek az çok demeden yardım yolluyor demiş bugün Posta gazetesi ilk sayfasındaki bu haberinde ve aynı zamanda... Antalya Spor futbolcusu Yeheskelle ilgili ülkeden ayrıldığı ile ilgili habere de paylaşmış ve hemen onun da altında bir paylaşımda Eden Karzev'den başlığı var. Benzer bir hareket Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi demiş Posta Gazetesi. 100 gün ifadelerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail'in Gazze'ye saldırısına destek verdi. Karzev de ifade sonrası serbest kaldı. Başakşehir ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım Yapan Karzev'in savunması istendi açıklamasını yaptı. Bu haber de Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi var. Son olarak bugün gazetenin manşetinde vergi yetmedi başlığını görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün açıkladığı merkezi bütçe raporuna göre 2022'de 142.6 milyar lira olan bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar liraya yükseldi. Yurttaş 2023'te adeta vergiyle çalıştı. Geçen yıl vergi gelirleri %91.2 artışla 4 trilyon 501 milyar lira oldu. Faiz giderleri de katlandı notunu düşmüş Cumhuriyet gazetesi. Bakanlar mecliste terörü anlatacak denmiş bir başka başlıkta TBMM Genel Kurulu 9 askerin şehidi olduğu terör saldırısını görüşmek üzere bugün toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bilgilendirme yapacağı toplantıya CHP lideri Özgür Özel'in de katılması bekleniyor. Notu düşülmüş bu habere. Müteahhit ilk tahliyesini aldığı haberi de var. Kahramanmaraş depreminde yıkılan ve 60 canın yitirildiği Hacı Ömer Apartmanı'nın müteahidi Tevfik Tepebaşı hakkında tahliye kararı verildi. Tepebaşı 400 yurttaşın yaşamını yitirdiği Ebrar sitesi davasından da tutuklu olduğu için şimdilik cezaevinden çıkamadı demiş Cumhuriyet Gazetesi bugün ilk sayfasındaki haberinde.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman söz sizde.
15: Ege Bey günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Dünya ticaretinin 3'te 2'si deniz yoluyla deniz taşımacılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede pandemi döneminde de yaşanan bazı sıkıntılar... Bazı darboğazlar adeta böyle dalga dalga etkilerini göstermiş. Çünkü netice itibariyle ticaret hareket demektir. Ticaret şovrumlara, raflara, evlere, fabrikalara ulaşma, ulaştırma demektir. En kötü mal bulunmayan maldır. Hareket olmayınca bereket olmaz. O bakımdan ticaret akışı çok önemli. Şimdi pandemi döneminden sonra gene sistematik bir risk dünya ticaretinin ve küresel refahın karşısına dikilmiş durumda bazıları Aralık ayında itibaren diyorlar ama istihbarat raporları Ekim ayından başlayarak e, Hudsi e, tabir edilen Yemen'de bulunan bir kabile topluluğunun bir grubun e, İran destekli olduğu gayet açık ve net e, Kızılpeniz'den geçen gemilere karşı ticari gemilere karşı e, saldırılarını başlattığını biliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz okuyoruz, izliyoruz Nitekim bununla ilgili olarak da geçtiğimiz hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde ama bir uluslararası koalisyonla Kanada, Bahreyn, Hollanda ve İngiltere Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere uçakları fiilen katıldılar ve bu saldırıları gerçekleştirenlerin e, lojistik merkezlerine veya askeri üslerine kendi değilleriyle saldırıda bulundular. Hollanda ne arıyor derseniz, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri biliyorsunuz Hollanda menşeili. Çünkü bu sıkıntılar riskleri arttırarak petrol fiyatlarını %10 yukarıya taşıyor. Petrol ulaştırmasında, taşımasında sıkıntılar ortaya çıkartıyor. Hatta bir deyimle müsaade ederseniz şunu hatırlatalım. Bir zamanlar Boka Haram diye bir örgüt vardı. Böyle dünyada petrol fiyatları sakin seyrederken birdenbire sıçramalar olduğunda ne oldu denildiğinde efendim boru hatlarına Boka Haram örgütü e, saldırıda bulundu denilirdi. Acaba hutsiler yeni Boka Haram olacaklar mı? Ama bu sadece petrol taşımacılığı ile ilgili bir unsur değil. Bildiği üzere Kızıldeniz Süveyş Kanalı üzerinden Hint Okyanusu'nu Akdeniz'e bağlıyor ve aslında küresel ticaretin yüzde on %12'sinin gerçekleştirildiği merkezi bir ticaret yolu konumunda bulunuyor. Bu çerçevede ee, en son saldırılarla beraber büyük gemiler, büyük şirketler bu yolu kullanmayı bırakınca veya risk birimleri çok artınca nablon fiyatlarında olağanüstü sıçramalar ve e, daha evvel bağlanmış kontratlarda da risk biriminin devreye girmesiyle artışlar oldu. Hatta e, anlı şanlı otomotiv firmaları parça eksikliği nedeniyle e, fabrikalarını tatil etmek durumunda kaldılar. Tek maliyetlerin e, milyon avrolara ulaştığı söyleniliyor. Çünkü e, netice itibariyle e, rotada e, 10-12 günlük e, gidiş dönüş düşünüldüğünde 3 haftalık ve 7 bin kilometre kadar bir uzama e, olduğu e, dolayısıyla Kızıldeniz yolu kullanılamayınca diğer alternatif rotadan dolaşmak gerektiği belirtiliyor. Bu bakımdan önemli bir unsur yani hali hazırda olması gerekenin neredeyse yüzde yetmiş altında bir Kızıldeniz trafiği var. E, tabii bu sürdürülebilir bir durum değil. E, bunun da bu şekliyle kabul edilemeyeceği e, açık ve net olarak geçtiğimiz hafta Amerika İngiltere uçakları marifetiyle e, gerçekleştirilen e, askeri operasyonda ortaya konuldu. Tabii e, önümüzdeki günler için bir başka risk var. O riskte e, özellikle dünyanın hala tedarik kaynağı olmaya devam eden Çin'de 10 Şubat'tan itibaren başlayacak yeni yıl kutlamaları. Ülkedeki fabrikalar kutlamalar boyunca 2 ila 4 hafta süreyle kapalı olacak. Bu nedenle birçok müşteri mümkün olduğunca önden sipariş vermeye çalışmış. Ama e, Güney Afrika'daki Ümit Burun'a kadar uzayan güzergahlar daha az sayıda geminin zamanında Çin'e dönmesi ve buradan tekrar yükleme yapması anlamına gelebilir. Bir de biliyorsunuz Çinlilerin daha evvel pandemide de başvurdukları bir taktik vardı. Boş konteynerları tekrar dolaşıma sokmadan konteyner eksikliği nedeniyle fiyatları yukarıya çekmeye çalışıyorlar. Bu da soframıza, şovrumlarımıza, raflarımıza gelen her türlü ürünün maliyetinde artış geçiriyor. Evet bu gelişmeler 2024 yılının hemen başında da varlığını sürdürüyor 2023 yılından devralınmış. Bakalım bundan sonraki seyir ne olacak ama lojistikte böyle bir sorun karşımızda duruyor ve henüz kısa ve kesin çözümü de ortada yok. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Tam hizmetle ayrılıyorum.
2: Profesör Murat Ferman'la evdeki
1: hesap sona erdi kaçırdığınız bölümleri
2: www.mtvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Orta İstanbul Yüzendeksi Endeksi güne 8.044 seviyesinde başlayacak. Dolar 30 lira 10 kuruş, euro 32 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09, altın 2.049 dolarda, gram altın 1.982, çeyrek altın 3.362 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar.
2: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu
0: sunar. Bugün ülkenin batı ve iç kesimlerinde sağanak yağış ve lodos var. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Ankara'da yağışlı. İzmir'de fırtına var, yağışın da şiddetli olması su baskınlarına neden olabilir. Yağmur Bursa'da sabah saatlerinde kuvvetli olacak, Antalya'da da gün boyu sürecek yağış olumsuzluk yaratabilir. İstanbul 14, Ankara 10, İzmir ve Antalya 17, Bursa 14 derece.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: İN Radyo
10: Araç takipte liderlerin tercihi Immobiliz risk haritasını sunar.
6: Immobiliz
3: Ülkeyi yeniden etkisi altına alan Lodos ve sağnak özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde olumsuzluklara neden olabilir. Geceden itibaren kuvvetli sıcak rüzgar ve sağnak Manisa, Aydın, Muğla, Marmaris boyunca ve Mersin'den Kahramanmaraş'a kadar olan kesimde su baskınlarına neden olabilir. Tarım alanlarının da zarar görmemesi için tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: İTÜ yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ordu Ulubey Gölköy yolunun 20-29. kilometrelerinde ve Karakurt Erzurum yolunun 2-3. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: İyi
2: yol durumunu sundu.
16: Doğa Takvimi Bugün 16 Ocak 2024 Salı NTV Radyo iyi günler diler.
2: Köstebeklerin aslında kör doğmadığını... ...ancak toprağın altında karanlıkta yaşadıkları... ...ve ufku göremedikleri için görme duyusunun köreldiğini biliyor musunuz? 1 milimetre çapındaki gözleri sadece karanlıkla aydınlığı ayırt edebilir. Ama burnu eşsizdir. Olan biten her şeyi bilir... Köstebek yer altında bitki köklerini değil solucanları yer. Kazdığı tünellerden oluşan yuvası da aslında solucanların içine düşmesi için yaptığı tuzaklardır. Günde ortalama 100 solucan yer. bir biterse can havliyle bir günde 45 metrelik tünel kazabilir. Her köstebeğin yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde alanı olur. Baharda birkaç saat süren eş bulma ve çiftleşme dışında yalnız yaşarlar. Köstebek yuvalarının çok kaliteli topraktan olduğunu, bahçıvanların bu toprağı gübre olarak kullandığını ekleyelim.
12: Doğa takvimi.
0: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Mersin'de yolcu otobüsü devrildi. 9 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı. Otobüs Marmaris'ten Mardin'e giriyordu. Araç Aydıncık ilçesinde tünel çıkışında bariyere çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Pençekilit bölgesinde 9 askerin şehit düşmesi sonrası sınır ötesinde operasyonlar yoğunlaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleriyle Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Operasyonlarda barınak, sığınak ve tünellerin yanı sıra mühimmat ve malzeme depolarıyla 23 tesis imha edildi. Ayrıca çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 haftalık aranın ardından bugün mesaisine terör gündemiyle başlıyor. 9 askerin şehit edildiği terör saldırısı sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan meclisi bilgilendirecek.
1: 20 günlük aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisine yeniden başlıyor. Genel kurul terör gündemiyle toplanacak. Milli Solma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan genel kurulda milletvekillerine bilgi verecek. Hem son dönemde üst bölgelerine düzenlenen saldırılar hem de terörle mücadele operasyonları ele alınacak. Oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak
1: 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle Türkiye genelindeki okullarda ise. Yeni haftaya saygı duruşuyla başlandı Öğrenciler Pençekilit bölgesinde şehit düşen 9 asker için saygı duruşunda bulundu Ardından da İstiklal Marşı okundu sen, sen, sen, sen, sen. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de O okullardan birini Ankara'daki Altındağ Esenler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesini ziyaret etti
8: Türkiye genelinde bütün okullarımızda Çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık 7'den 70'e vatan toprağını savunacaktır. Her türlü fedakarlığı da yapacaktır.
1: Tekin, ülke genelindeki okullarda düzenlenen saygı duruşunun bir farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
0: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün yapılacak kabine toplantısında. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak
1: Eksam için hazırlanan çalışma kabinenin ana gündem maddesi olacak. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı kabine toplantısından çıkacak kararda. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmaya son şekli kabinede verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir sunum yapması bekleniyor.
11: analizleri ve bütçe imkanları değerlendirmek suretiyle ortaya bir rakam çıktığı takdirde ki önümüzdeki günlerde yine bir kabine toplantısı söz konusu olacak. Sürdürülebilirlik dönemi olan bunu sağladıktan sonra onların hepsi masada değerlendiriliyordur. Ama ortaya çıkan bir net durum olmadığı için buradan herhangi bir şeyi söyleme imkanım
1: yok. Binlerce öğretmenin gözü kulağı da kabinede olacak. Kaç öğretmenin atanacağına kabinede karar verilmesi bekleniyor. Ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün genel kurul sürecinin de kabinede ele alınması bekleniyor. Kabinenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunacak.
0: Antalya Spor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Yeheskel gözaltına alınmıştı. İfadesinde savaş yanlısı olmadığını söyleyen futbolcu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve ülkesine döndü. Başakşehir forması giyen İsrailli futbolcu Eden Karzev de sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifade verdi.
12: Birinin gol attıktan sonraki sevinci diğerinin ise sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. İsrail'li futbolcular Sagi Vici Eskel ve Eden Karzev gözaltına alındı. Doğru. Süper Lig'in 20. haftasında Antalya Spor'la Spor karşı karşıya geldi. Antalya Spor'un İsrail'li futbolcusu Sagi Vici Eskel, Trabzonspora attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği Davut Yıldızı ve 7 Ekim'in 100. günü yazısıyla fotoğraf verdi. İlk tepki Antalya Spor yönetiminden geldi. Futbolcunun kadro dışa bırakıldığı duyuruldu. Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, milli değerler her şeyden üstündür sözleşmesi feshedililecek dedi. Hakkında halkı kim ve alenen tahrik etmek suçundan adli soruşturma başlatılan USK'l gözaltına alındı. İfadesinde savaş yanlısı olmadığını, bu yüz günlük sürecin son bulması gerektiğine inanan biri olduğunu söyledi. Savaşın bitmesini istiyorum diyen futbolcu kimseyi kışkırtmak ve provoke etmeye amaçlamadığını savundu. Sagiv J.S.G.L. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ardından özel uçakla ülkesine döndü. İsrail'i futbolcu bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maç öncesi de Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememiş. Bunun üzerine bir hafta kadro dışı kalmıştı. Başakşehir forması giyen Eden Kart sevde sosyal medya hesabından benzer bir paylaşım yaptı. Siyonist Federasyonu isimli bir hesabın 100. gün onları şimdi eve getirin paylaşımını takipçilerine aktardım. Bunun üzerine Başakşehir Kulübü oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. Paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Karzev ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Türkiye Futbol Federasyonu İsrail'i futbolcular Sagiv J.S.K.L. ve Eden Karzev'in yanı sıra kulüpleri Antalya Spor ve Başakşehir'i de ideolojik propaganda nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
0: Birçok futbolcunun mağdurları arasında yer aldığı gizli fon dolandırıcılığı davasında üçüncü duruşma dün görüldü. 252 yıla kadar hapsi istenen Seçilerzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Seçilerzan'ı tehdit ettiği öne sürülen eski futbolcu Semih Kaya da tanık olarak ifade verdi. Fazla para almadığını savundu.
16: Gizli fon dolandırıcılığıyla suçlanan eski bankacı Seçilerzan üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Canımla buradayım, mağduriyetin kaynağı benim ama bu para bende değil diye ifade verdi. Fonu ilk eski futbolcu Semih Kaya'ya söylediğini iddia etti. Daha fazla faiz isteyenlere para yetiştirmeye çalıştığını öne sürdü. Parayı aldığında bagajın kapağı açılınca kapışılıyordu dedi. Gizli fon mağdurlarından Arda Turan, Emre Belezoğlu, Selçuk İnan, Fernando Mustera gibi futbolcular... İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmadı. Erzan'a 4 milyon dolardan fazla para verdiğini söyleyen eski futbolcu Semih Kaya tanık olarak dinlendi.
5: Teşekkürler, sağ ol.
6: Teşekkürler.
16: Mahkeme başkanı Semih Kaya'ya sanık en çok parayı sizin aldığınızı söylüyor sorusunu yöneltti. Kaya da seçil Erzan'ın matematiğinde bir problem var çünkü kesinlikle fazla almadım sürekli bir kurgu planlıyor diye yanıt verdi. 3,5 milyona yakın para aldığını belirtti Teknik direktör Fatih Terim'in bir dönem avukatlığını yapan Seçilerzan'ın eski sevgilisi Candaş Gürol tanık olarak dinlendi Fatih Hoca bankaya para yatırdığını söyledi ama Fon gibi bir sistemden bahsetmedi dedi Kendisinden hasar tespiti yapmasını istediğini anlattı 252 yıla kadar hapsi talep edilen Seçilerzan'la Ali Yörü'nün tutukluluklarının devamına karar verildi Duruşma 8 Mart'a ertelendi Emre Belezoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'a bir sonraki duruşmaya gelmeleri için son kez süre verildi. Aksi takdirde zorla getirme kararı çıkarılacağı belirtildi. Yaklaşık 26 milyon dolarlık dolandırıcılık yapıldığı öne sürülen davada 21 şikayetçi var.
0: Sosyal yardım ödemelerinde %50 artışa gidildi. Zamlı ödemeler Şubat ayında hesaplara yatırılacak.
12: Memur maaş kat sayısındaki düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde artışa gidiyoruz.
10: Sosyal yardım ödemeleri yaklaşık %50 oranında arttırıldı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Nur Özdemir Göktaş'tan geldi. Buna göre yaşlı aylığı 2348 liradan 3504 liraya yükseldi.
12: Engellerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda aylık ortalama 560 bir engelli vatandaşımıza evde bakım yardımı yapıyoruz.
10: Artışla %40 ila 69 engellik oranına sahip kişilerin aylık ödemesi 2797 liraya %70 ve üzeri engellilere yapılacak ödeme tutarı ise liraya yükseltildi. Engellilere yönelik yapılan evde bakım yardımı ödemeleri 7.608 liraya yükseltilirken, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemesi 5.330 liraya ulaştı. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık destek ödemesi ise 8.895 lira olarak belirlendi. Zamlı sosyal yardım ödemeleri Şubat ayında hesaplara yatırılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin yeni çevre düzenlemesiyle
0: ile ilgili temel atma törenine katıldı, projenin ayrıntılarını anlattı. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hedef alan bozuk otobüs temalı reklam filmine de tepki gösterdi.
17: Maliyeti yaklaşık 800 milyon lirayı bulan İSKİ projesi için düğmeye basıldı. Üsküdar'daki Bekarderi Islağı ve Çengelköy Çevre Projesi temel atma töreni yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu atık su yönetiminin önemini vurguladı.
13: Yağmur suyu hatlarıyla atık su hatlarına ayırıyoruz. Yağmur suyu hatlarının doğal bir biçimde denize ya da barajlarımıza akıtılmasını sağlamak çevreyi korumanın önemli adımlarından birisidir.
17: Ekrem İmamoğlu bozuk otobüs temalı reklam filmine tepkiliydi. Sahte bir prodüksiyonla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.
13: Kavacık Alman Üniversitesi hattında çalışması gereken özel halk otobüsü İETT'ye araç araç arızalı bilgisi veriliyor ve bu İETT aracı Ta Eyüp Sultan'da bulunuyor. 15 bin lira resmi ödeme yapıyorlar araca reklam filmi çekmek için. Ekrem İmamoğlu'nun küçük küçük düşürecekler aklı sıra sahte bir reklam
0: filmi
17: çekecekler. İmamoğlu konuyla ilgili yargıya başvuracaklarını belirtti.
0: Zorunlu trafik sigortasına Ocak ayında %10 zam gelmişti. Şubat'ta da aynı oranda zam yapılacak. Sigorta şirketleri maliyet artışlarını gerekçe
1: gösteriyor. Trafik sigortasına Ocak ayının ardından Şubat'ta da %10 zam gelecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik sigortası zam artış oranı sınırını %10 olarak belirledi. Bu oran sigorta şirketlerinin gelecek ay yapabileceği azami zam sınırı olacak. Bu oranın üzerinde zam yapılamayacak.
7: Biz geçen yıl Mayıs ayından itibaren, yıl sonu Aralık ayına kadar azami primlerimizi her ay %2 arttırabildik. Düzenleme bu biçimdeydi ama malumler olduğu üzere, ee, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranları ay ay değişmekle birlikte yüzde altı civarında gerçekleşti aralık ayı dışında. Dolayısıyla bizim toplamda Mayıs'tan aralığa kadar e, oluşan ciddi bir e, enflasyon altında ezilmiş bir trafik primleri vardı.
1: Normal şartlarda trafik sigortasına yılın ilk dört ayı için yüzde beşer zam yapılması kararı alınmıştı. Sigortacılık düzenleme ve denetleme kurumuna ise bu oranı iki katına çıkarma yetkisi verilmişti. Kurum bu yetkisini üst üste iki ayda da kullanmış oldu.
7: Geçen ayın sonu itibariyle asgari ücret zammı açıklandı ve %49'luk bir asgari ücret zammıyla karşı karşıya kaldık. Bu bizim trafik maliyetlerimizin neredeyse %50'sini teşkil ediyor. Bedeni hasarlarda ve araç onarımları da kullanılan işçilik gücü bu maliyetten doğrudan etkileniyor.
1: Trafik sigortasına Mart ve Nisan'da da aylık en az %5 oranında zam gelecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu oranı da iki katına çıkarma hakkına sahip.
0: Ayasofya'da ücretli dönem dün itibariyle başladı. Turistler 2020 yılında müzeden camiye dönüştüğünden bu yana Ayasofya ücretsiz gezilebiliyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışması doğrultusunda Ayasofya'nın ibadethane dışındaki bölümlerine giriş ücretli hale getirildi. Bilet fiyatı 25 euro olarak belirlendi.
10: 15 Ocak 2024'ten itibaren ziyaretçi
8: yönetim planı uygulamasına geçiyoruz.
13: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un iki buçuk ay önce açıkladığı plan hayata geçti, turnikeler konuldu, bilet gişeleri yerleştirildi, yeni bir giriş kapısı açıldı. Ayasofya Camii'nin ibadethane dışında kalan bölümleri yeniden ücretli hale geldi. 2020 yılında müzeden camiye dönüştürülen yapıyı kültürel amaçlı gezmek isteyen ziyaretçilerden 25 euro ücret alınıyor. Ayasofya Camii 3,5 yıl sonra yeniden ücretli hale geldi ve bugün ilk gün Buraya yapılan bilet gişesinin önünde sabahtan bu yana uzun kuyruklar oluşuyor Özellikle turistler içeriye girmek için ilgi gösteriyor 4 kişilik bir aile Ayasofya Camii'nin müze bölümünü gezmek istediği zaman tam 100 euro ücret ödemek zorunda Turistler arasında Ayasofya Camii'ne girişlerin paralı hale gelmesine şaşıranlar da var normal bulanlar da
14: Galiba 3
12: yıl önceydi. Yine İstanbul'a gelmiştim ve o zaman bilet yoktu. Bedavaydı.
14: Ama zamanla her şey değişiyor. Burası
12: tarihi bir yer ve onu görmek için ödeme yapılması normal. Neticede burasının korunması için çalışan pek çok insan var. Bu karar çok daha önce bile alınabilirdi.
17: Evet evet normal bir fiyat. Birkaç gün önce İspanya-Barcelona'daki kutsal aile kilisesini gezdik. Orada da sanırım benzer bir fiyat 30 euro ödedik.
13: Ayasofya Camii'ndeki ücret uygulaması için dışarıdan ikinci kata doğrudan ulaşım sağlayan koridorlar açıldı. Ziyaretçilerin dolaştığı bölüme koruma amaçlı güvenlik alatları çekilip görevliler yerleştirildi.
0: Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. 75. Emmy Ödülleri'ne Succession, Beef ve The Bear yapımları damga vurdu. Eylül ayında yapılması planlanırken Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen ödül töreni Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Succession'daki rolleriyle Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Mcfadyen büyük ödülleri kazanırken dizi de en iyi drama ödülü dizide de en iyi drama dizisi ödülüne layık görüldü. En iyi komedi dizisi The Bear seçilirken Beef en iyi mini dizi dalında ödüle layık görüldü.
2: NTV Radyo. sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyelerinde. Darü'l Acize Ok Meydanı yönü için sağ şeritte araç arızası olduğu bilgisi var. Bir şerit trafiğe kapalı durumda. Büyük derece Hacı Osman Maslak yönü için de yine sağ şeritte araç arızası olduğu duyurusu paylaşılmış. Bir şerit trafiğe kapalı. O bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Her iki köprü için Anadolu yakasından geçişlerdeki yoğunluk bu dakikalarda devam ediyor. Yol olanlara iyi yolculuklar.
2: Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu
0: sundu.